0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'affaire Vincent Lambert. L'affaire Vincent Lambert, tout le monde en a entendu parler, tout le monde en parle, se mêle depuis dix ans dans cette affaire des considérations religieuses, philosophiques, sociologiques, mais aussi juridiques. Je vous propose que nous revenions uniquement sur ces considérations juridiques afin de donner une véritable rigueur au débat. Pour cela, je reçois aujourd'hui Franck Touré, Professeur de droit civil à l'ISP, Franck Touré, bonjour. Bonjour, Franck Touré. Avant de vous céder la parole afin que vous nous éclairiez en détail sur les considérations juridiques de l'affaire Vincent Lambert, je vous propose tout simplement de revenir sur quelques étapes chronologiques de cette affaire qui dure depuis plus de dix ans. Vincent Lambert a été victime d'un accident de la circulation en 2008. Depuis lors, il se trouve en état végétatif. Pendant plus de 10 ans, on assiste à un réel déchirement familial quant au sort de Vincent Lambert. Un déchirement familial d'un côté, les parents considèrent que Vincent Lambert est toujours parfaitement en vie et qu'on doit tout faire pour lui donner une chance de se rétablir pleinement. De l'autre, son épouse, qui elle considère effectivement que son état végétatif doit conduire à le laisser partir en paix. Au final, Vincent Lambert est décédé le 11 juillet 2019 au CHU de Reims après une longue saga judiciaire sur laquelle nous allons revenir ensemble. Son autopsie a été réalisée, son corps a été restitué dès le 12 juillet à sa veuve. Ses obsèques ont eu lieu le 13 juillet 2019. Tous les membres de sa famille, bien que divisés sur cette affaire, sont présents lors de ses obsèques. Cette saga judiciaire de plus de 10 ans a été l'occasion, eh bien, d'envisager en détail les prescriptions de la loi concernant la fin de vie. Et notamment d'envisager la loi Leonetti, ou plus exactement les lois Neonetti, puisque ce, cette affaire a été placée sous l'égide à la fois de la loi Leonetti du 22 avril 2005, mais aussi sous l'égide de la loi du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Rappelez ainsi, l'affaire Vincent Lambert est beaucoup trop résumée pour que l'on puisse effectivement envisager toutes les considérations juridiques qui ont occupé eh bien, l'espace médiatique et l'espace juridique pendant plus de 10 ans. Alors Franck Touré, si vous voulez bien, je vais vous poser un certain nombre de questions qui vont nous permettre de démêler eh bien, les arcanes juridiques de l'affaire Vincent Lambert. Première question, Franck Touré, pouvez-vous nous retracer l'ensemble de la saga judiciaire Vincent Lambert Les faits ont été rappelés, mais nous n'avons pas encore envisagé les étapes judiciaires.
1: Alors c'est extrêmement complexe de pouvoir retracer toute cette affaire Vincent Lambert en raison des multiples juridictions qui ont pu intervenir et aussi en raison des différents volets. En effet, on a eu un volet administratif, un volet civil et un volet pénal qui est nettement moins connu de la part des médias. Alors au cours des dix années, ce sont trois
0: aspects juridiques et judiciaires distincts qui se sont déroulés devant les prétoires. Vous l'avez dit, des aspects d'ordre administratif, des aspects d'ordre civil et des aspects d'ordre pénal. Commençons par le volet administratif.
1: En effet, le volet administratif, lui, a débuté en 2013 et était relatif à la question de l'arrêt des traitements. Est-ce que les médecins pouvaient arrêter les traitements Est-ce que ça faisait l'objet ou non d'un recours ultérieur devant les juridictions administratives Aussi, en 2013, le Conseil d'État avait tout d'abord sollicité l'avis d'experts afin de savoir quel était réellement l'état clinique de Vincent Lambert. Et c'est certainement... Toute la difficulté des personnes qui sont dans cette situation-là, c'est de savoir est-ce qu'elles sont encore conscientes ou est-ce qu'elles ne sont pas conscientes, est-ce qu'elles sont plus proches finalement de la fin de vie ou est-ce qu'il y a encore un espoir que ces personnes puissent sortir de cet état végétatif. Aussi, le 24 juin 2014, le Conseil d'État a considéré comme étant justifié, comme étant légal, la décision du CHU. Il réforma donc ici la décision du juge administratif de châlons en champagne sur l'irréversibilité de ses lésions cérébrales et la dégradation de son, de son état. Donc le Conseil d'État considère que Vincent Lambert est dans un état végétatif au regard des expertises, c'est la conclusion que, euh, auxquelles ont abouti ces différentes expertises que Vincent Lambert était donc dans un état végétatif. Et cela, il y a déjà 5 ans, en 2014. Exactement. À la suite donc, de ces arrêts du Conseil d'État, les parents de Vincent Lambert... Et une partie de sa famille ont décidé de contester la décision du Conseil d'État en faveur de l'arrêt de son alimentation et de son hydratation artificielle. Ils ont décidé de contester cette décision devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu par sa grande chambre un arrêt le 5 juin 2015. Et elle a considéré que dans ce domaine qui touche à la vie à la fin de la vie, comme celui qui touche d'ailleurs au début de la vie, il y a lieu d'accorder une marge d'appréciation aux États. Concrètement, ici, la Cour européenne des droits de l'homme en réalité renvoie cette question à la marge d'appréciation des États sans apporter une réelle réponse précise à la situation de Vincent Lambert.
0: Donc, la Cour européenne des droits de l'homme en 2015 eh bien, laisse court à la décision du Conseil d'État de 2014. Tout à fait. Très bien.
1: Les suites Alors les suites, malheureusement, ça a, dû, ça a continué ensuite en raison d'un changement justement de collège médical. Donc nouvelle décision en ce qui concerne l'arrêt des soins de Vincent Lambert qui a été prise. D'où nouvelle procédure, cette fois qui a été intentée toujours devant les juridictions administratives. En effet, le 9 avril 2018, le médecin a pris la décision d'arrêter les traitements de nutrition et d'hydratation artificielle de Vincent Lambert. Ici, c'est ce qui, aboutit, ce qui aboutit à la décision du 9 avril 2018 des médecins qui étaient en charge de Vincent Lambert, qui a annoncé à la famille ici que le CHU de Reims a décidé d'arrêter les traitements. Dès lors, le nouveau recours est porté devant le Conseil d'État et le juge des référés ici a rejeté le 24 avril 2019, le recours des parents de Vincent Lambert contre la décision du médecin et de leur fils d'arrêter les traitements. Je crois qu'ils sont de, nouveau,
0: ils sont de nouveau rendus devant la Cour européenne des droits de l'homme
1: En effet, à la suite de cela, la Cour européenne des droits de l'homme s'est encore prononcée et a rejeté la demande de suspension de la décision d'arrêt des soins soumise par les parents de M. Vincent Lambert.
0: Alors on voit que
1: déjà, sous
0: le seul angle administratif, devant les juridictions administratives et devant la Cour européenne des droits de l'homme, on est déjà face à une saga judiciaire. Mais ce que l'on ignore le plus souvent, c'est que à côté de ce volet administratif, il y a aussi eu un volet civil et un volet pénal. Sur le volet civil, vous pouvez nous en dire
1: Alors déjà, tout à fait, sur le volet civil, déjà, il aurait pu être. Plus important, le volet civil. En effet, il aurait pu le, les juges judiciaires auraient pu se prononcer sur la question de la fin de vie de Vincent Lambert s'il, s'il s'agissait non pas d'un hôpital privé, mais d'une clinique. Dans cette hypothèse-là, c'était le juge judiciaire qui était compétent dans ce cas-là. Ici, ce n'était pas le cas. Donc, c'était les juridictions administratives qui étaient compétentes. En ce qui concerne le volet civil, en réalité, il y a deux aspects. Premier aspect qui, en réalité, apporte... Peu d'intérêt au regard de Vincent Lambert, c'est l'aspect au regard de la tutelle qui avait été confiée à son épouse, qui a suscité un contentieux extrêmement spécifique en matière de tutelle. C'était notamment sur la question de l'accès aux pièces du dossier qui pouvait y avoir accédé. C'était un contentieux qui était, on va dire, extrêmement accessoire par rapport à l'état végétatif de Vincent Lambert. Qui est néanmoins important, puisqu'il fallait effectivement savoir que la tutelle avait été donnée à
0: l'épouse. Tout à fait. Et donc... A fortiori, pas aux parents. D'où le fait que l'épouse, a priori, avait une présence plus importante dans les débats quant à la décision future à donner concernant le sort
1: de Vincent Lambert. Tout à fait. Ensuite, l'aspect civil intéressait un autre volet, cette fois qui était plus technique, beaucoup plus théorique, on va dire. C'est que les parents de Vincent Lambert, ici, ont saisi... Le défenseur des droits, qui est un mécanisme indépendant de suivi de la mise en œuvre d'une décision rendue par le Comité international des droits des personnes handicapées. En effet, ce comité avait rendu une décision qui n'a pas été exécutée ici par les autorités françaises. C'est-à-dire qu'il avait pris une décision d'arrêter provisoirement ici les décisions prises précédemment. En réalité, il s'agissait d'une question qui était liée à la voie de fait. Et avec la nouvelle conception, en plus, que l'on a désormais de la voie de fait à la suite de l'arrêt du 17 juin 2013, c'était la question vraiment concrètement de savoir, c'est est-ce que l'État commettait une voie de fait au regard de cette décision du Comité international des droits des personnes handicapées alors si D'où je n'ai trouve... pas terminé. Et donc, c'était de savoir, en fait, si les autorités judiciaires ou administratives étaient compétentes et... Par un arrêt d'Assemblée plénière du 28 juin 2019, la Cour de cassation considéra euh, que les conditions de la voie de fait ici n'étaient pas remplies, d'une part parce que le droit à la vie n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle, c'est la nouvelle conception de la voie de fait, et d'autre part, compte tenu des précédentes décisions aussi bien du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, La décision de l'État de ne pas déférer à la demande de la CDPH n'est pas manifestement insusceptible d'être attachée à un pouvoir lui appartenant. Dès lors, ici, le juge judiciaire n'était pas compétent, ce qui conduisit justement à la cassation, ici, sans renvoi. Donc, c'est bien la décision dont on a
0: beaucoup entendu parler ces dernières semaines rendu par l'Assemblée plénière, donc la formation illustre de la Cour de cassation en la matière. Mais finalement, la décision n'a pas l'importance que les médias lui ont donnée concernant le sort de Vincent Lambert. La question était véritablement d'ordre plus procédural et plus technique. Euh, Il reste un troisième volet, le troisième volet euh, pénal, celui qui est encore moins connu que le volet civil, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Alors, en effet, ce volet pénal est extrêmement peu connu euh, en ce qui concerne la Vincent Lambert, dans le sens où les parents de Vincent Lambert se sont constitués partie civile devant un juge d'instruction à la suite de la décision d'arrêter les traitements et ils avaient poursuivi ici notamment pour tentative d'assassinat, violence aggravée, délaissement d'une personne vulnérable etc. » Ici, c'est la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a rendu un arrêt le 5 mars 2019 et elle a retenu que mettre un terme à à l'alimentation et réduire l'hydratation à un strict minimum dans le cadre de la procédure collégiale, telle qu'elle est prévue par le Code de la santé publique, ne peut recevoir aucune qualification pénale et bénéficie du fait justificatif d'autorisation de la loi. Concrètement, ici, cet apport de cet arrêt, c'est de préciser la consécration de la loi Leonetti, elle est considérée comme étant un fait justificatif. Très bien.
0: Alors, on vient de résumer globalement la position du Conseil d'État. Nous avons vu aussi la position de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, on vient de voir, eh bien, en quoi s'est prononcé le juge pénal. Euh, on a aussi évoqué un peu plus tôt, euh, Fran Touré, pardonnez-moi, je reviens un petit peu en arrière, on a aussi évoqué la Cour européenne des droits de l'homme qui est intervenue à plusieurs reprises, eh bien, sur saisine euh, des parents de Vincent Lambert. Quelle est la position de la Cour européenne des droits de l'homme, finalement, sur l'ensemble de la situation et notamment sur ce que l'on vient de dire à propos du volet civil et peut-être du volet mm-hmm. pénal
1: Alors, justement, en ce qui concerne la Cour européenne des droits de l'homme, tout d'abord, il convient de préciser qu'au aucun État n'est tenu juridiquement d'autoriser l'euthanasie. Les magistrats de la Cour européenne des droits de l'homme ont ainsi notamment refusé de consacrer un droit à la mort dans l'affaire Diane Preti de 2002. Le grand arrêt
0: prédit de 2002.
1: En effet, à la suite de cela, la Cour européenne des droits de l'homme a porté de nombreuses précisions, notamment dans le cadre de l'affaire Vincent Lambert, sur lesquelles on est déjà, on est, on est revenu, qu'on a, on a abordé. Mais dans un arrêt plus récent, ici, la Cour européenne a pu préciser, et il s'agissait de la Suisse, qui autorise l'euthanasie active a précisé qu'il convenait de clarifier sa législation pour que les patients qui étaient désireux d'obtenir la dose mortelle d'un médicament puissent connaître les conditions d'accès et obtenir ici l'ordonnance. Concrètement, en ce qui concerne la position finalement de la Cour européenne sur cette question spécifique qu'est l'euthanasie, elle ne se prononce pas clairement en faveur ou en défaveur de l'euthanasie. Elle renvoie cette question à la marge d'appréciation des États, mais lorsque les États choisissent cette voie, cela doit être encadré avec toutes les précautions nécessaires.
0: D'accord. Donc, en fait, s'il n'existe pas de droit à la mort accordé aux individus, ils ont néanmoins la possibilité d'exiger, en tant que créanciers d'État, d'avoir un droit à l'information justement concernant leurs droits et le devenir, effectivement, de leur sort en cas de situation d'état de végétatif, en somme. Très bien. Euh, Revenons maintenant que la position du juge européen est claire. Sur la position euh, du droit français de manière générale, j'ai évoqué en introduction évidemment euh, les lois néonéties. On pourrait aussi envisager évidemment le principe de de la dignité humaine. Quel est l'état du droit positif français concrètement, Franck Touré
1: Alors déjà, il faut bien distinguer deux aspects en matière d'euthanasie. On a d'un côté ce que l'on peut qualifier d'euthanasie active, qui va donc supposer ici l'assistance d'un tiers, et l'assistance, l'euthanasie passive, qui va consister pour sa part en l'arrêt d'un traitement et dont le but ici est simplement de prolonger artificiellement la vie. Cette question du choix est une question, et ça a été parfaitement soulevé en introduction, c'est un vrai choix de société, c'est un choix philosophique, politique, voire même religieux, et qui va confronter différentes notions, la vie privée, la vie individuelle, la liberté individuelle, et la question de la dignité. Et justement, c'est ce qui explique, à mon sens, le dispositif français qui est, on peut qualifier d'un dispositif d'équilibre, du moins un dispositif qui cherche à trouver un équilibre. Ça a été dit, hein, il y a eu là, tout d'abord la loi du 22 avril 2005, qui était relative aux droits des malades et à la vie, qui intervenait à la suite de nombreuses affaires, comme l'affaire, et à ne pas confondre, l'affaire Vincent Humbert, cette fois, et l'affaire Vincent Lambert a aussi relancé le débat sur une modification de la loi, qui a abouti cette fois à la loi du 2 février 2016, qui a créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Néanmoins, cette loi n'est absolument pas allée dans le sens, sur la voie de la question de l'euthanasie active. Donc toutes les précautions Contra sont à prises. Ça peut être écrit dans les médias il y a quelques temps. Hein. Tout à fait. Ça ne reste, nous, en droit français, qu'une euthanasie dite passive. On va accompagner. La personne, vers la fin de vie, sans lui administrer une dose pour la tuer. L'idée, c'est ça, c'est qu'on va laisser la personne mourir, tout en prenant, bien évidemment, toutes les précautions pour qu'elle ne souffre pas et qu'elle ne se rende pas compte, bien évidemment, de toutes ses souffrances.
0: D'ailleurs, la pédagogie, on va dire, juridique et judiciaire récente tend à substituer au terme d'euthanasie passive, véritablement le terme d'accompagnement vers la fin de vie, justement pour éviter les confusions qui ont pu être faites dans les médias par certaines personnes. Et vous avez raison tout à fait de dire que, eh bien, euh, il ne faut pas confondre l'affaire Humbert et l'affaire Vincent Lambert. Les affaires Chantal Sébire et Vincent Lambert ont motivé la loi Leonetti II de 2016. Alors, euh, allons un peu plus loin. Le texte euh, de, de 2016, justement, de la loi Leonetti II, prévoit notamment eh bien, euh, les notions de directive anticipée et de personne de confiance. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que sont ces directives anticipées et comment désigne-t-on et quels sont les pouvoirs de la personne de confiance Finalement, ce que l'on fait euh, quand on est parfaitement conscient, sain, euh, pour prévoir l'avenir
1: Alors justement, ces deux aspects, les directives anticipées et la personne de confiance, sont liés et vont intervenir à deux étapes de la vie de la personne. Tout d'abord, en ce qui concerne les directives anticipées, toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite, c'est justement ce qu'on appelle les directives anticipées, pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. L'objectif de ce document est d'aider les médecins le moment tragique, ce moment venu à prendre la décision sur les soins à donner et notamment en ce qui concerne la question d'une sédation profonde pour aider le patient à aller vers la fin de sa vie ensuite la question de la personne de confiance alors, juste, oui
0: je reste sur les directives anticipées
1: euh, quelle est la forme de ces directives alors ça peut être rédigé sous un écrit qui est daté et signé qui peut être manuscrit ou dactylographié, il peut se faire d'ailleurs sur un papier libre même si, en pratique, il y a des établissements de santé qui proposent proposent un formulaire. » le contenu de ces directives anticipées est plus ou moins précis
0: Alors, On dit simplement « écoutez, je veux euh, euh, je veux ne je, je veux pas être branché ». Qu'est-ce qu'on dit concrètement
1: On peut le préciser dans le sens où on peut inscrire la personne peut faire connaître ici son souhait sur sa fin de vie, et en particulier sur les hypothèses de limiter ou d'arrêter les traitements en cours, d'être transféré dans un service de réanimation si son état de santé le permet, être sous respiration artificielle, etc. Donc on peut envisager plusieurs hypothèses, et justement, ces directives anticipées permettent de faire connaître au mieux la volonté de la personne. Et si on change d'avis Alors, on est tout à fait possible de changer d'avis puisqu'elles peuvent être modifiées et annulées à n'importe quel moment. D'accord à qui laisse-t-on ce document Alors, ce document est laissé à disposition pour que les personnes puissent le consulter, mais il n'y a pas besoin de le déposer chez un notaire, etc. Par On ne le
0: donne pas à la personne de confiance
1: À la personne de confiance, justement, qui peut accompagner la personne dans ses démarches et qui peut l'assister, d'ailleurs, la personne qui s'approche rapproche de la fin de vie lors de ses rendez-vous médicaux et elle peut être consultée par les médecins pour justement prendre en compte la volonté. Si la personne qui est dans un état proche de sa fin de vie, dans un état végétatif, n'est plus à même, ici, de pouvoir être consulté. D'accord. Alors, juste une question assez basique. Pardon, Franck
0: Touré, mais je ne maîtrise pas très bien la notion. Euh, il y a quelque temps, je me suis fait moi-même opérer et euh, on m'a demandé la personne à prévenir euh, s'il devait m'arriver
1: quelque chose, etc. C'est cela, la personne de confiance Tout à fait. L'objectif, c'est de déterminer une personne de confiance qui... En pratique, va souvent être dans l'environnement familial pour pouvoir donner les informations qui ont pu être communiquées par les personnes. La personne, lorsqu'elle était saine d'esprit et qu'elle avait toutes ses facultés pour pouvoir se prononcer sur les questions en fin de vie. D'accord.
0: Euh, là aussi, j'imagine que la désignation euh, de la personne de
1: confiance peut évoluer dans le temps Tout à fait. Comme pour le cas précédent, ici, la personne de confiance, sa désignation peut être annulée ou modifiée à n'importe quel moment. D'accord,
0: alors c'est très clair sur les directives anticipées, c'est très clair sur la personne de confiance. Euh, revenons au cœur du sujet finalement, euh, d'un point de vue très conceptuel, parlons de l'euthanasie. Euh, l'euthanasie, eh bien, c'est une question qui appelle des considérations, on l'a dit, à la fois religieuses, sociologiques, philosophiques, euh, très personnelles aussi. Pour certains, il s'agit d'une question qui relève davantage de l'ordre public, pour d'autres, c'est une question qui relève de la liberté de chacun. On voit qu'on est donc au cœur de nombreux débats juridiques et judiciaires, notamment au travers de la saga. Euh, Est-ce que j'ai tort de penser que finalement le juge de paix de ce débat, euh, c'est le principe de
1: dignité, euh, de la dignité humaine, le principe du respect de la dignité humaine alors, incontestablement, il y a cette notion de dignité qui est attachée à, la di- à l'euthanasie, qu'elle soit d'ailleurs active ou passive. Néanmoins, même si c'est l'élément clé de l'euthanasie, hein, la notion de dignité, il est diffi- cette notion-là apporte en réalité peu de réponses. En effet, certaines personnes peuvent considérer qu'il est totalement inhumain de laisser une personne dans un état qui n'est plus digne d'être appelée une vie. A l'inverse, d'autres personnes peuvent au contraire affirmer que la dignité commande d'accompagner le mourant jusqu'au bout. On n'a pas de, à travers cette notion de dignité en réalité de réponse et elle peut être utilisée aussi bien par les partisans que par les personnes qui sont contre l'euthanasie. Et c'est toute la difficulté finalement, mais que l'on retrouve d'un point de vue juridique dans d'autres domaines, de la notion de dignité. Il n'y a pas de définition précise, claire de cette notion de dignité, c'est une notion ambivalente, dès lors, elle peut être utilisée aussi bien pour les partisans que pour ceux qui sont contre l'euthanasie. Donc on n'a pas de réponse clairement à travers la dignité, même si c'est une sorte de fil conducteur qu'il faut utiliser pour justement légiférer sur cette question de la dignité. Oui, on comprend finalement, au travers de cette hésitation et de cette absence de
0: caractère définitif d'une solution tranchée au travers du principe du respect de la dignité humaine, eh bien, les raisons d'une saga judiciaire aussi longue que l'affaire Vincent Lambert. On l'a dit, hein, une saga qui a duré finalement depuis 2008, qui euh, a connu un premier point d'orgue en 2014 et qui aurait peut-être pu se terminer à ce moment-là et qui, au contraire, s'est prolongée Jusqu'en 2019, les recours se multipliant, euh, ça restera, je pense, euh, je parle sous votre contrôle, Franck Touré, mais ça restera l'une des plus grandes sagas judiciaires, en tout cas au 21 XXIe siècle, c'est peut-être la saga judiciaire la plus connue. Euh, Alors il n'y a aucune comparaison possible hein, mais euh, on imagine peut-être au niveau international qu'il y aura une saga Johnny Hallyday (rire) aussi mais en tout cas en droit français euh, la saga euh, Vincent Lambert qui a duré donc plus de 10 ans euh, a été euh, extrêmement difficile, extrêmement longue et même encore aujourd'hui euh, malgré eh bien votre éclairage euh, on n'arrive pas très bien à, à démêler euh, les étapes euh, les unes après les autres qui se sont déroulées et euh, les arcanes finalement des décisions de justice est-ce qu'on peut euh, imaginer une nouvelle saga judiciaire
1: de ce type ce sera ma dernière question Franck. Alors, tout est envisageable hein. en effet on pourrait envisager euh, une telle saga, néanmoins la la particularité, ce qui fait le cœur de cette affaire Vincent Lambert, c'est qu'elle a touché toutes les juridictions, aussi bien les juridictions administratives, les juridictions civiles et les juridictions pénales, et surtout elle a touché des domaines du droit extrêmement variés, aussi bien le droit administratif, aussi bien le droit européen, aussi bien le droit civil pur, avec la question de la tutelle, la question de la voie de fait, qui est en réalité un aspect procédural. Et c'est ça, à mon sens, qui fait les spécificités et la notoriété d'ailleurs de l'affaire Vincent Lambert, et à mon sens, il y a peu de chances qu'on puisse retrouver une telle saga judiciaire dans d'autres domaines, en tout cas, qui ont pour cœur la question de l'euthanasie, et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura d'autres sagas, hormis peut-être sur cette question encore de la fin de vie. Ensuite, la fin à Vincent Lambert, pour l'instant, la, per- la personne est décédée, mais on se dit que l'affaire est terminée, il y a encore peut-être des débats judiciaires qui vont faut se poursuivre. Je pense par exemple à la liquidation du régime matrimonial, puisqu'il était marié, aussi encore à la question de la succession. Ça peut encore, vu les conflits familiaux euh, au sein de la famille... Oui, vu la pourrait, voilà, de
0: l'affaire...
1: Et on, j'ai envie de dire que tout est prétexte maintenant pour un combat judiciaire dans le cadre de cette, dans le cadre de cette famille. On pourrait tout à fait envisager encore une affaire, qu'une affaire Vincent Lambert puisse donner lieu encore à d'autres arrêts, voire peut-être à d'autres arrêts de principe encore. Franck Touré, merci. Euh, je me propose de conclure en disant tout de même
0: euh, une chose sur laquelle on n'a pas forcément insisté. Euh, on est face à une question, la fin de vie, et plus généralement eh bien la question de l'euthanasie, qui même, du seul point de vue juridique, est extrêmement difficile, et qui appelle finalement à trouver un équilibre entre l'application de la loi et l'intervention du juge, Il faut tout à fait noter que euh, cette intervention du juge est absolument essentielle. Certains pourront s'en plaindre, considérant que la loi devrait être plus claire, plus définitive. Mais face à une situation qui est très humaine, finalement, l'intervention du juge, même si ça doit entraîner une saga judiciaire, est absolument nécessaire, justement pour que les décisions soient au plus près des exigences, et bien évidemment des parties et de la casuistique. Franck
1: Touré, vous voulez ajouter quelque chose Rebondir sur ce que je viens de dire Oui, je trouve que c'est particulièrement intéressant. J'ajouterais juste un point. On voit surtout, à travers cette affaire Vincent Lambert, en réalité, les limites du droit confronté à l'incertitude médicale. C'est surtout ça qu'il faut retirer, je pense, de l'affaire Vincent Lambert. Ici, on a pendant dix ans posé la question de savoir, en réalité, s'il était en fin de vie ou non. Et on voit vraiment les limites oui, du droit. Oui, c'est droit expert
0: contre expert, même si, encore une fois, dès 2014, les rapports d'expertise allaient dans le sens de la fin de vie. Mais pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un médecin, lui, au contraire, affirmait que, dans les journaux, et notamment dans le Figaro, que eh bien Vincent Lanvers n'était pas en fin de vie. Alors, bien évidemment, c'était son point de vue, et ce n'était pas sous l'angle de la loi Neonetti, mais tout de même, on voit effectivement l'importance de l'expertise, euh, ici, euh, dans le rendu justice, à la fois... Euh, par l'intervention du juge, mais aussi dans le cadre de l'application de la loi. Franck Touré, cette fois-ci, euh, nous allons conclure. Je vous remercie de votre intervention. Merci de cet éclairage important sur l'affaire Vincent Lambert. Euh, un éclairage qui était, à mon avis, nécessaire, puisqu'on ne le retrouve pas en tant que tel, et avec autant de précision juridique, eh bien, dans les médias et dans les journaux. Franck mmh. Touré, merci. Merci à vous. Au revoir à tous.